0: 大家好，我是易效能的陶亚，也是孩子们口中的丫丫老师。很高兴在每周一、三、五和大家准时相遇在喜马拉雅。今天我们要继续来讲精力管理的话题。运动对于孩子的影响，很多人了解的并不深刻，所以在排列孩子日程表的优先级时，一旦发生了时间冲突，这最容易被挤兑的，就是运动。时间管理并不仅限于提升效率，更多的时候我们要学会去做选择。你要找到那些最重要的事，优先保障时间去完成它。孩子们每天要做的事是相对固定的，没有成人那么多意外事件要处理，所以对于孩子来说，哪有没时间运动这回事？排除掉少数效率太低。十分钟作业能做一个小时的孩子，相对大部分孩子来说，没时间运动只有一个原因，那就是家长们都认同运动是件好事但却没有对运动引起足够的重视。前不久啊，因为儿子周末的围棋班和校队的足球训练时间冲突的问题，我和围棋老师进行了沟通。当得知围棋班时间不能调整。必须要在这两件事情上做出选择的时候，我选择了足球训练。我家先生立刻发表了反对意见，他说：“孩子现在应该是训练脑力为主，校队训练不就是体育锻炼吗？什么时候都能锻炼。再说了，男孩到了初高中自己就会喜欢运动，我们又不是要培养专业运动员。”儿子每周二和周四放学后已经有两次足球课了，不需要再花大块时间去训练。我笑着听他讲完，在他的身上，我看到了一个普通家长对于孩子运动的认识。于是，在从围棋班出来以后，我牵着我家先生的手，一边散步，一边给他讲解了运动对于孩子真正的意义。我们的社会经济在高速发展。可是，城市学生的身体素质却在全面下滑。在一份对188个国家居民体重走向的调查报告里，我们看到，中国青少年的肥胖率已经击败了日本和韩国，成为仅次于美国的世界第二。与三十年前相比，城市学生的身高、体重增长都很明显，可身体素质却在下降。中小学生的肺活量下降了百分之十一点四。这些生理指标的下滑，除了受到不良生活习惯的影响以外，填鸭式的教育和对未来的不确定所造成的集体焦虑情绪，让孩子们的一天被迫从一个房间走向了另外一个房间，牢牢地把他们禁锢在室内。也因为应试的压力。家长们普遍重视训练孩子的脑力胜过体力，培养技能和直接的脑力开发，短期内能有明显的收益。比如说，咱们上个奥数班，你就能看到数学成绩变得更好；你报个写字课，也能看到字儿写的更漂亮。可是运动就像睡眠一样，短期并不能看到指标性的增长。我们常说。磨刀不误砍柴工，这运动和睡眠就好比在磨刀。当孩子大脑的这把刀磨得够锋利，精力充沛，思维敏捷，学习不就变得更加轻松了吗？运动不仅仅能够强健孩子的体魄，也能够培养竞争意识和合作精神，还能够塑造良好的修养，提升全面发展的能力。更重要的是，你可能不知道，运动还能有效的改善孩子的大脑。在美国芝加哥的内坡维尔中央高中，曾经启动了一个名为“零点体育课”的教育实验项目，目的是想培养全美国最健康、最聪明的学生。实验者想了解，在上文化课之前进行大量的体育锻炼，是否会对孩子们的学习有所帮助。于是每天上第一节课之前，他们会先让学生完成这种强度高于普通体育课的运动。这样的体育课上完，再去上一天当中最难的一堂课。这个试验的结果大家能猜到吗？很令人吃惊。结果是，体育老师不但让内珀维尔的一万九千名学生成了全美国最健康的学生，还让他们成了最聪明的学生。为什么这样说呢？我们用数据来呈现。由国际教育成就评价协会发起了一个教育评测项目。这个项目呢，是为了比较世界各国学生知识水平而设计的一种测试。在这个考试当中，由三十八个国家的二十三名学生参加，美国学生有五点九万人。那内珀维尔实施零点体育课的高中也独立注册了这次考试。结果，在科学测试的部分，内珀维尔的学生获得了世界第一的成绩，他们的学习能力得到了全球化的肯定。在这个试验之后，大家也发现，孩子们的阅读能力也得到大幅度的提升。神经生物学家查尔斯·希尔曼的研究，同样显示出了体能和学习之间的关联性。在他的试验中。脑电图显示，体能好的学生大脑更加活跃，所以他也得出一个结论，就是更好的体能等于更好的注意力。研究表明，身体的活动能够引发生物学上的变化，而这些变化又可以促进大脑细胞彼此间的连接。如果大脑要学习，就必须要建立这些连接，也就是说啊。运动是通过对身体的刺激，为大脑创造了一种愿意学习并且有能力去学习的环境。零点体育课就证明了这一点。它实际上呢，就是通过运动去增强学生的意识状态之后，再把他们送入课堂。这表面上看上去是在做体育运动，其实我们是在为学习其他课程做更加充分的准备。运动可以提高孩子们的学习效率。如果你家孩子身体健康，拥有充沛的体能，他就能够更加有效地投入到学习。大家知道，在运动的时候，心脏会蹦出更多的血液到身体四肢。可是，一旦运动结束，血液会立刻回流，而此时是集中注意力的最佳时刻。在运动之后，人的创造力会提升。解决问题的能力自然也会随之而提升。所以，如果你家孩子在学习中遇到了困难，感觉沮丧、情绪不好、效率就会急速下滑，那么你就别久坐在书桌前浪费时间了，站起来带着孩子一起去运动吧。等你们运动回来，就会发现就像换了一个脑子，效率反而得到提高。当然了。如果你能够和孩子设定固定的运动时间，专时专用，那就更好了。世界卫生组织建议，人每天的运动时间不能低于一个小时。对于不喜欢运动的孩子，家长要和他一起去运动，把你去运动吧，变成让我们一起去运动吧，更加有效。在我家儿子的八项智能里面。曾经最弱的就是肢体运动智能。为了激励儿子运动，呀，老师我呀也是豁出去了，跟儿子一起攀爬、跳绳、踢球，变着花样的折腾。我和儿子开玩笑说：“你老妈一个曾经的体育特差生，现在也变成了家里的女版蜘蛛侠和女足运动员。”对于不爱运动的孩子，如果你只给到他有限的选择权，那么孩子可能会觉得像在受罚，所以我们要提供条件，让孩子们去尝试各种各样的体育活动，从中去找到他们喜欢的项目，再突出特长。从满满当当的日程表当中，给孩子留出一些空间吧，跟孩子一起动起来，让运动成为我们亲子沟通的重要桥梁，也成为家庭中每位成员保持一生的良好习惯。的节目如果对你有启发，也请你帮我分享给身边更多的朋友，改善更多华人孩子的运动和睡眠状况，为学习自我管理创造条件。丫老师也期待你一起加入进来。如果你希望了解更多时间管理的内容，可以关注我们官方公众号，搜索“时间管理”就能找到我们了。祝福你和孩子。从此开启有序的生活，收获无限的精彩。那今天的节目就到这里了，咱们下期再见吧。